0: Mensen die um, up to something zijn in life, zeg maar, die voorwaarts blijven bewegen... die zullen altijd, maar alleen in 100% van de gevallen, een keer tegen een plafond aanlopen. Want ja. hun winnende strategie heeft ze gebracht tot waar ze staan. Maar er komt een punt waarop je winnende strategie een verliezende strategie wordt.
1: Welkom bij de Straightline Podcast. De leiderschapsdialoog met diepgang en inhoud. Iedere week opnieuw een eerlijk gesprek over radicaal effectief leiderschap in turbulente tijden. En overwinnen in het leven. Welkom bij de Straightline Podcast met Mandy en Johan van der Put.
0: Stoutmoedig versus arrogant is de distinctie die vandaag centraal staat in deze podcast. Hoofdstuk 29 van het boek Straightline Leadership. Wat uiteraard meer dan de moeite is om te bestellen en jezelf in te verdiepen. als je toch al luistert naar deze podcast. Fantastisch hoofdstuk, denk ik, of niet, meneer Van der Put?
1: Ja, een lang hoofdstuk vooral. Dus dit is een van die hoofdstukken. Het is een half A4'tje. En er zit een hele, een hele wereld zit hierachter.
0: Ja, ja het, is, het is nog niet eens een A4'tje. <laughs> het, het, het boek is nog niet eens een A4. het is inderdaad in het boek maar een heel kort hoofdstuk. Maar wij kunnen daar wel. Heel veel verdieping aangeven. En dat is natuurlijk ook het hele idee van deze
1: podcast. Ja. Sowieso. Luister. Degene die luisteren naar de podcast. Of die het boek lezen. Of die uh, mensen die in een lidmaatschap zitten. Waar het allergrootste verschil zit. Is in diepgang en inhoud. Dus dit is een half A4'tje. Maar er zit heel veel diepgang en inhoud in. In degene die er echt iets mee kunnen creëren. Ja. Um, dat maakt al het verschil in de wereld. Want als jij kijkt naar um, een voetballer. Uh, in de kern kunnen ze pasen, dribbelen, schieten. Uh, dan heb je nog koppen en een aantal andere technieken. Degene die het meeste diepgang heeft in die techniek... in andere woorden, die het het meeste meester is... kan er ook het meest mee creëren. En hetzelfde werkt met een hoofdstuk als dit. Dus voor een leider is dit een belangrijk hoofdstuk. Omdat als leider ben je toch afhankelijk... willen mensen mij uiteindelijk volgen. Laat duidelijk zijn dat... In de kern is de taak van een leider niet zozeer het creëren van volgers, maar het creëren van meer leiders. Ja. Maar mensen moeten zich wel willen aansluiten bij je. Ja,
0: zo, zo, je moet in staat zijn om de mensen aan boord te krijgen van jou, wie je bent, jouw organisatie en jouw missie.
1: Ja, zo had ik het laatst met een, met een cliënt over um, Barcelona. Die woont in Barcelona en uh, daar heb je, is dat gewoon F, volgens mij FC Barcelona. Ik ben daar laatst naar een wedstrijd gegaan <laughs> en daar zitten 95.000 man in het publiek. Die hele stad is opgevoed met die voetbalploeg. Maar sterker nog, kinderen die geboren worden... die worden meteen aangesloten bij de club. En die krijgen met hun verjaardag... en op speciale momenten krijgen die dingen toegestuurd. En die club heeft zoveel aantrekkingskracht. Als je naar het stadion gaat, zoals met mijn neefjes... die um, hebben een Barça-store met hun kleding. Mm -hmm. Weet je wel? Dit zou hetzelfde zijn. Wij verkopen mokken van Straight Line Leadership. Nou, zij hebben ongetwijfeld mokken, maar ze hebben kleding. Drie verdiepingen. Dat is gewoon een enorme winkel. En
0: ja, dat zei jij, een soort van M Nike store in, La in uh, San Francisco. Ja, ja, ja,
1: min één of twee verdiepingen. Maar uh, ongeveer dezelfde opzet, dezelfde grootte. Dat is ongelooflijk. is gewoon een club. Maar die club heeft een enorme aantrekkingskracht. Als je dat vergelijkt met PSV... Nou is Barcelona ook een veel grotere stad. Dan nou is PSV um, bijna een amateurclub, zou ik willen zeggen. Nou spelen hm. ze misschien fantastisch voetbal, dat weet ik niet. Um, maar als je dat vergelijkt met leiderschap... als jij als leider een aantrekkingskracht hebt... maakt een enorm verschil in hoe komen we aan medewerkers? Blijven mensen bij ons aangesloten? Um, doen, doen mensen wat in lijn is met onze visie en onze missie... en de resultaten die we boeken? Dus dit hoofdstuk, stoutmoedig versus arrogant. Laat duidelijk zijn, uh, ik ken behoorlijk wat arrogante leiders. Um, dan moet ik heel eerlijk zeggen, ik zou een arrogante leider... Toch verkiezen boven iemand zonder ballen, zonder guts. Want die krijgen echt weinig voor elkaar over het mm -hmm. algemeen. Als mensen al iets zouden doen, zou het medelijden. Een arrogante leider is wel beperkt in zijn capaciteit. Want zo iemand stoot ook mensen af. We zullen dadelijk verdiepen waarom. Maar vanuit leiderschapsperspectief vind ik dit wel een waanzinnig hoofdstuk.
0: Ja, uh, vooral ook omdat in, uh, nou ja, je, zegt, je geeft heel mooi PSV en Barcelona, FC Barcelona aan. Maar in Nederland, ten opzichte van waar wij natuurlijk ook veel opereren in de US... Zijn mensen, hebben mensen überhaupt zelf al heel snel het idee dat ze gauw arrogant zijn. Dus, dus wij zijn heel snel een soort van bescheiden en timide... ten opzichte van wat er in ons zit en wat eruit zou kunnen komen. En dat is grappig, want in Vlaanderen is dat natuurlijk nog veel erger. Ik bedoel, Belgen zien ons Nederlanders al als arrogant... Simpelweg doordat wij wellicht meer uitspreken wat we denken... dan dat Belgen dat doen in, in de algemeenheid, zeggen ze. Uh, niet per se de Belgen die ik ken. Uh, en, en dan ga je naar Amerika en dan heb je nog een heel andere overtreffende trap. Dus het, ja. het is een heel interessant hoofdstuk. Omdat wij Nederlanders vaak veel te bescheiden zijn. En onszelf uh, veel sneller kleiner maken dan nodig. En dan
1: goed is als je in een leiderschapspositie zit. Ja. sowieso zit er een verschil in cultuur inderdaad. Dus... Um, als je kijkt naar België, die zijn over het algemeen iets minder uitgesproken. Ja. Um, um, ik zou niet zozeer zeggen minder communicatief vaardig. Ik, uh, het, het voordeel vind ik van de Belgische taal... en we hebben zo een aantal leden die op zo'n manier spreken... dat je bijna verleid wordt, als het ware. Ja. Want het is wel een warme taal. Ja. Um, maar als je kunt spreken van gemiddelde, zou je kunnen zeggen... een gemiddelde Belg is minder direct, minder to the point... En een Nederlander wordt daar over het algemeen gezien als Hollander. Dat is één. Maar ja. twee, luidruchtig, arrogant.
0: Ja, um, en, en doordat ze te direct zijn, hè, doordat niks ingepakt wordt. Dus als het gaat om communicatie, is het heel belangrijk om je bewust te zijn van culturen en, en, en waar je je begeeft. En ja. wie de persoon is die tegenover je zit. Um, maar
1: okay. en dan kijk je naar Amerika. Ja, dat is gewoon een ander level. Ja. Dus als wat, je daar naar kijkt.
0: Wat grappig is, want dat is absoluut een ander level. Um, tegelijkertijd zijn wij als Hollanders wel een stuk directer in onze communicatie. Ja. Een stuk korter en wij komen veel sneller tot het punt... en gebruiken mooi, minder mooie woorden om iets in te pakken. Uh, maar ja, de Amerikanen worden natuurlijk gezien als, als arrogant. Nu vinden de Amerikanen zichzelf natuurlijk ook vaak wel heel erg fantastisch. Uh, ik denk dat dat meteen een mooi bruggetje is. Nou, oké, okay, we hebben het nu over arrogant versus stoutmoedig. Wat is wat? Nou ja, als ik hier kijk, het hoofdstuk is zo kort dat we het er prima bij kunnen pakken... Uh, er staat hier, sommige mensen verpesten hun relaties door hun arrogantie. Ze proberen hun onzekerheid te verbergen door zich beter voor te doen dan ze zijn. Uh, als je het mij vraagt, is dat sowieso een belangrijk onderdeel van arrogantie. Uh, arrogante mensen zijn altijd onzekere mensen. Z zonder uitzondering als je mij vraagt. Ze zijn van binnen eigenlijk onzeker. Daardoor presenteren ze zich naar de buitenwereld als heel veel grootser dan ze zijn. Daaraan gekoppeld zit dat ze neerkijken op andere mensen. Ja. Dat is als je het mij vraagt wat arrogantie is. Dan moet je
1: daar één ding aan toevoegen... als je het compleet wil maken. Dat is namelijk... Um, het wordt in bijna alle gevallen... gedreven door onzekerheid. Dat creëert een compensatie. Dus we compenseren onze onzekerheid... door een arrogante act aan te nemen. Precies. En heel veel mensen... verwarren die act... inmiddels met wie ze zijn. Ja. Dus die... Die zien niet meer, dit is niet ik, dit is een act. Die, die zijn het zelf gaan geloven. Je zou kunnen zeggen, het ergste is als mens, dat je niet meer ziet dat je een act speelt, maar dat je jezelf begint te zien als je act. Dat betekent, ja, wat, wat, dan wat lijkt het alsof je krachtig door de wereld gaat, maar in werkelijkheid uh, zit er een hele hoop zwakte achter.
0: Ja, wat natuurlijk van toepassing is op veel meer mensen dan alleen maar mensen die bestempeld zouden worden als arrogant.
1: Ja. Wat je nu oh, zegt die, die, die is de abso absolute
0: ja. kern van ons werk. De absolute kern van, uh, van het leven van een krachtig bestaan. Is kunnen zien waar je act zit. Want we hebben allemaal een act. Ieder mens heeft mm -hmm. een overlevingsstrategie gecreëerd in zijn leven. En dat is onze act geworden. En met die act krijgen we dingen voor elkaar. Je zou kunnen zeggen een winnende strategie. Zoals uh, Tracy Goss uh, het benoemt uit mijn hoofd. Um, Echte kracht is zien tot waar je winnende strategie of je act reikt. En zien ja, wie of wat je werkelijk bent, wat daaronder ligt.
1: Ja, dat ja, betekent ja. inderdaad in staat zijn. Want een winnende strategie laat je denken, oh daarmee win je. Het heeft je ooit laten winnen. Exact. Zie het als de, de jongen die voor het eerst naar een discotheek gaat, hm. moeilijk met vrouwen om kan gaan. En die kijkt zo om zich heen en die ziet zo iemand anders, die ziet je ouder en die spreekt anders en die is anders met vrouwen... en die heeft veel meer succes. Vanuit daar creëren we ze vaak zo rond onze einde pubertijd... begin adolescentie. Dan, dan wordt zo'n act, zo'n winnende strategie... wordt eigenlijk gecreëerd. Dan hebben we zo'n hele snelle geladen act... en die werkt bij, uh, bij op stap gaan en bij vrouwen versieren. Dan word je ouder en je wordt dertig... en je krijgt een salesfunctie. En diezelfde winnende strategie die hanteren we, want we hebben daarmee gewonnen in het leven... dan krijg je zo'n gladde salespersoon waar mensen dwars doorheen kijken. Ja. Nou, als mensen zien, iedere identiteit heeft zijn plafond. Als je dat gaat zien, je kunt het loslaten en vervangen met iets nieuws. Met leiderschap zou je namelijk ook kunnen zien als... in staat zijn om iedere noodzakelijke inner aan te nemen wanneer nodig.
0: Ja, uh, absoluut. M mensen die... Um, up to something zijn in life zeg maar, die voorwaarts blijven bewegen die zullen altijd, maar alleen in 100% van de gevallen, een keer tegen een plafond aanlopen. Want ja. hun winnende strategie heeft ze gebracht tot waar ze staan maar er komt een punt waarop je winnende strategie een verliezende strategie wordt. En um, het is belangrijk, van cruciaal belang zelfs om dat in te kunnen zien, om dat te kunnen ondervangen en jezelf dan vervolgens dus gewoon opnieuw uit te kunnen vinden. Ja, ja, dus op het moment dat je deze podcast luistert en je denkt: "Goh, oké, okay, als ik nu luister dan, dan heb ik eigenlijk wel een beetje zo'n uh, arrogante winnende strategie en ik zie ook waar het me tegenwerkt. Het mooie is, als je jezelf hebt gecreëerd als arrogant, nu is de vraag waar begeeft arrogant zich? Ja, eigenlijk in het hoofd van de ontvanger natuurlijk. In het hoofd Liefde van degene. In het nee, maak, ja, ja. dat zit altijd in het hoofd van degene die een interactie met je heeft. Maar goed, uh, op het moment dat je ziet, "Goh, ik presenteer mezelf als veel groter naar de buitenwereld dan dat ik van binnen" werkelijk ben... en ik kijk neer op andere mensen... Nou, er zijn twee ingrediënten die wel passen bij een arrogante persoonlijkheid. Je hoeft niet altijd zo te blijven. Je kunt jezelf opnieuw uitvinden. En het grappige is... als je jezelf opnieuw uitvindt... dan zit er veel meer kracht ga je achterkomen... Maar vaak zijn we bang om ons echt los te laten, natuurlijk. Want ja, die heeft ons gebracht waar we tot nu toe. Het geeft ons, wat, zijn gekomen.
1: Uh, uh, laat ik zo zeggen, het geeft ons uh, in ieder geval op zijn minst het idee van een bepaalde macht en controle. Exact, exact. Uh, en een veiligheid. Ik, ja, veel mensen moeite om het, uh, om het op te geven. Dus wat houdt stoutmoedig in? Laten we dat uiteenzetten. Ja, zetten, precies.
0: Want hier staat: arrogantie is niet hetzelfde als stoutmoedigheid. Stoutmoedigheid vereist moed. Het is opstaan wanneer je eigenlijk liever zou blijven zitten. Het is de juiste benodigde actie ondernemen wanneer je dat eigenlijk liever niet zou doen.
1: Ja, dus iemand die stoutmoedig is, is iemand die in staat is om groeikeuzes te maken. Maar is ook iemand die lef heeft. Dus dat zou zeggen, soms heb je, um, spreek je jezelf liever niet uit. En dat zou kunnen zijn omdat je bang bent voor een tegenreactie of wat dan ook. Of, of soms... gecanceld
0: worden in deze tijd, hè? Ja, dan oh, gebeurt dat gebeurt nogal snel. Ja, ja.
1: inderdaad. Um, dat is toch heerlijk als je hier zit en je hebt daar geen last van. Um, dus gewoon, we um, kunnen zeggen wat we om gecanceld te worden. Ja, als jij een tv-persoonlijkheid bent bijvoorbeeld... <laughs> ja, ...maar ja. ook een politicus... Ja. ...dan ben je heel erg afhankelijk van publieke opinie.
0: Ja, um, maar dat is wel een probleem. Wat, wat mensen die politici en die tv-persoonlijkheden... zo allemaal niet in de gaten hebben... ...is dat ze eigenlijk zichzelf cancelen... ...doordat ze zo hard hun best aan het doen zijn... ...om niet gecanceld te worden. Ja. ja, op een gegeven moment word je gewoon... ...in zijn, in zijn gehele algemeenheid gecanceld. Niet omdat mensen je niet meer leuk vinden... ...of niet meer accepteren... ...maar omdat je gewoon van het vizier verdwijnt. Want je staat nergens meer voor... Ik bedoel, hoeveel politici... ja. Ja, ja die, die gaan van rechts naar links. Die staan dan daarvoor en staan dan daarvoor. Kom op, he. ik bedoel, het, het is prima om in je leven ergens een standpunt voor in te nemen en ja. open te blijven nou, staan voor andere mogelijkheden.
1: Ik, ik, laat ik zo zeggen, ik, het, ik denk, het is nog nooit zo makkelijk geweest om gewoon ergens rond te lopen met lef en gewoon um, een hoop voor elkaar te krijgen. Nog, hoe bedoel de, je,
0: dat is nog nooit zo makkelijk geweest? Want ik denk dat mensen dat tegenwoordig moeilijker vinden dan ooit. Ja,
1: dat geloof ik. Alleen als jij kijkt gewoon naar de maatschappij. Als jij kijkt naar 1980, 1990. Ik bedoel, 1990 heb ik zeer bewust meegekregen. <gül> uh, en je keek naar ondernemers en je keek naar medewerkers. Mensen wisten wanneer ze ondernemer waren. Ja. Mensen wisten wanneer ze medewerkers waren. En de meeste ondernemers, straightforward, don't fuck around. Um, totaal anders dan vandaag de dag. Je hebt veel meer ondernemers. Je hebt veel kleinere ondernemers, ZZP'ers. Je hebt heel veel mensen die eigenlijk helemaal geen ondernemer zouden moeten zijn. Die zijn niet in staat om zichzelf aan te sturen. Dus zouden eigenlijk medewerkers zijn. Um, maar ja, besluiten dat niet te doen. Want in deze wereld moet iedereen ondernemer zijn. En um, ja, Dat is dus... wel
0: interessant wat jij daar zegt. Hè? Want het lijkt alsof um, in deze wereld dat een soort van ideologie is geworden. Daarom iedereen die zich inschrijft bij de Kamer van Koophandel... Uh, zo heet dat volgens mij in België ook, maar in Nederland ook... Ja, die noemt zichzelf ondernemer, maar het hebben van een KMV maakt je geen ondernemer. Uh, en het is ook geen ultiem doel als je het mij vraagt om op uit te Alsof als het beter is. Dat ja, is hoe het tegenwoordig gepresenteerd. Exact. Je wilt is. toch
1: geen slaaf zijn, weet je wel, ja. een medewerker. En nee, je moet ondernemen. En mijn observatie is: je hebt mensen die zijn uh, als ondernemer echt briljant. En je hebt mensen die zijn als medewerker van een bedrijf. Echt briljant. Echt briljant. Ja, briljant, super waardevol. Ja. Uh, en dan heb je nog een hele grote doelgroep, met alle respect, maar die werkt veel harder voor een ander dan dat ze ooit voor zichzelf zouden doen. Ja. Uh, dus ook die zouden veel beter functioneren aan die kant. Maar dat is de tijdsgeest, ja. weet je wel? We, we willen allemaal, allemaal ondernemers zijn. Ja,
0: dat is de tijdsgeest die ontstaan is. Dat is wel interessant natuurlijk in onze conversatie, want die is ontstaan wel in taal doordat mensen dat zijn gaan, gaan roepen en presenteren richting elkaar. Ja. Uh, is, is er een hele tijdsgeest ontstaan... waarin uh, de nadruk ligt op... ja, je wilt toch niet in loondienst zijn? Je wilt toch gewoon voor jezelf werken? Maar sinds wanneer, als je in loondienst bent... werk je niet voor jezelf? Ik bedoel, is er niet überhaupt altijd hoe je op wil komen dagen?
1: Ja, exact.
0: In het leven, in ja, general?
1: Ja, 100%. 100%. En, en ook om dit, dit af te ronden... dan gaan we terug naar stoutmoedig en arrogant... Uh, weet je wel, Wil je voor je eigen droom werken of wil je werken voor de droom van een ander? Um, ik ken een hele hoop bedrijven die op een briljante missie zijn. Waarbij het is, als jij dat voor jezelf oont, dan is het van jou. Dan is het jouw missie. Ja. Stop te doen alsof je niet kunt scharen achter de missie van een ander... En alsof dat minder zou zijn dan... ja, ik heb zelf ook nog een andere visie en die moet ik per se... Er bestaat ook
0: doen. zoiets als onze missie, hè? Ja. Je, je hoeft het niet te zien als de missie van de ander. Dus dat is absoluut waar. Nou, uh, maar goed, terug naar da, stoutmoedig. Da,
1: dat laat me zeggen. Ja, het is makkelijker dan ooit om te winnen vandaag de dag in het leven. Omdat je steeds minder mensen hebt met lef. Ja. Je hebt steeds minder mensen met ballen. Uh, mensen worden steeds terughoudender en voorzichtiger... Dus als stoutmoedig ondernemer... Mm -hmm. met alle respect ligt echt de hele markt open. En zeker met name als ik kijk naar onze mentorshipleden... Ja, die kijken en die denken... luister, de markt is volatieler, complexer, onzekerder... dan in de afgelopen jaren. Maar dat wil niet zeggen dat je niet makkelijk kunt winnen... en eigenlijk kunt heenwalsen over concurrentie. Ja. Daar ging het vanmorgen toevallig over in een meeting. En een heel aantal mensen zeggen... Ja, de concurrentie begint op te geven, het wordt zwaarder... Dus voor hun is het makkelijker winnen. Dus voor stoutmoedige mensen, en de quote, ik weet niet of je die wilde bewaren voor de laatste. Mm -hmm. um, maar dat geeft al aan, de wereld is voor degene die moet hebben. Degene ja. die opstaan, groeikeuzes nemen, bereid zijn gecalculeerde risico's te nemen en gewoon doorpakken.
0: Ja, nu leven we natuurlijk in een tijd, wat we al vaker hebben benoemd, waarin de samenleving uh, aan het verzwakken is. Mensen op zich zijn aan het verzwakken. Uh, dat, dat komt in de basis, we kunnen zeggen door de overheid en door dit en door dat. En, maar in de basis komt het heel simpel neer op, we hebben te veel comfort. En op het moment dat mensen enorm veel comfort hebben, nergens meer voor hoeven te vechten of strijden in hun leven. Wat doet de mens dan van nature? Ja, die wordt comfortabel, die, die, die gaat zwakke beslissingen maken, zwakke Verlies keuzes maken, rand. verliest een scherper rand. En vanuit daar word je gewoon steeds zwakker. Dat, dat is een feit. Uh, kunnen we goed maken, kunnen we fout maken, doet er niet toe. Dat, dat is de verschuiving die, die al jaren geleden ja, ingezet zeker. is ja. en gaande is. Oké. Okay. Wat overigens volgens mij onderdeel is van zo'n vaste cyclus hè, van ongeveer 80 jaar. En dan komen we er. Ben, ben lang genoeg heel comfortabel uh, um, als samenleving um, en wordt als samenleving steeds zwakker, dan ga je vanzelf weer zware tijden creëren en dan worden we weer krachtiger. Dus dit is gewoon een beweging waar we doorheen moeten met z'n allen. Nu. Het is natuurlijk wel heel interessant, want wij, wij stellen stoutmoedig versus arrogant... maar in alles wat jij net zei, zaten best wel een paar dingen waarvan ik denk... nou, er zijn mensen die dat zouden bestempelen als arrogant. Mm -hmm. um, en daarnet, eerder in deze podcast, zei ik natuurlijk al... ja, waar begeeft arrogant zich eigenlijk? Hè? Dat begeeft zich in het hoofd van de ontvanger, ja. van degene die jou labelt. Um, dus ik vind dat wel heel interessant om naar te kijken. Want in deze tijd, als je niet uitkijkt, ben je ook al gauw arrogant. Dus hoe zie jij dat? Hoe zorg jij dat jij um, voor jezelf aan de kant van stoutmoedig blijft... los van wat andere mensen wellicht zouden bestempelen als arrogant?
1: Kun je die vraag nog één keer herhalen?
0: Ja, dus kijk, jij, jij wij allemaal natuurlijk... maar ik, ik stel de vraag specifiek aan jou... zijn natuurlijk behoorlijk um, moedige, stoutmoedige mensen, als je het mij vraagt. Wij, wij, staan, wij hebben een duidelijk standpunt ingenomen. Mm -hmm. Wij staan voor ons werk. Wij staan voor uh, krachtige mensen... Um, en uitspraken als, ja, het is in deze tijd makkelijker dan ooit... om over je concurrentie heen te wassen. Sommige mensen zouden dat, dat al zien als ja. een arrogante opmerking. Dus um, wetende wie jij bent. Want ik ken jou natuurlijk beter dan wie dan ook. Um, en wetende hoe de wereld jou ziet. Want ik weet natuurlijk dat een heel groot deel van, van onze... vooral oude omgeving, die zal jou bestempelen als arrogant. Die bestempelt jou niet als stoutmoedig. Die vindt jou een arrogante zak. Zo simpel is het. Um, zelfs mensen die jou nog nooit hebben gezien... nog nooit hebben ontmoet... vinden jou een arrogante zak. Terwijl ze je helemaal niet kennen. Wat
1: dit een interventie? Sluiten dadelijk nog andere mensen aan. En, ja, uh... en hier komen ze.
0: We gaan jou laten shiften van arrogant. Nee, maar, dus, um, maar dat wetende... ik ken jou en ik weet... jij geeft daar niet zoveel om. Voor jouzelf vind je het wel belangrijk... om aan de kant van stoutmoedig te blijven... in plaats van he, over die grens heen te gaan... En, maar hoe, hoe, hoe doe jij dat? Hoe deal jij daarmee? Want ik weet dat veel ondernemers best wel meer stoutmoedig zouden willen zijn als mm -hmm. jij, maar bang zijn om gezien te worden als arrogant. Dus dit, ik vind dit een interessante distinctie, omdat een deel van de distinctie is, deze distinctie is voor jezelf en een deel is voor ja, hoe zien mensen mij? Hoe ervaren mensen mij?
1: Ja. Nou, dat is een interessante vraag. Um, omdat dat is waar je, dat is zeg maar een soort balans die je moet uitoefenen. Uh, omdat. Laten we heel eerlijk zijn. Als jij een hele grote groep mensen hebt die heel terughoudend zijn. Mm -hmm. um, heel voorzichtig zijn. En jij gaat daar staan en je zegt, jongens, wij kunnen echt beter dan dit. J jullie kunnen beter dan dit. Ik kan beter. Uh, wij, wij kunnen de markt overnemen met elkaar. Ik, ik geef even mm -hmm. een voorbeeld. Dan zou een heel deel van die groep dat kunnen zien als arrogant, grootspraak en dat soort zaken. Um, stoutmoedig betekent spreken met lef. Maar het betekent ook verklaringen durven doen. Dit is wat wij gaan creëren. Weet je, um, ik ken nog één partij vanuit het verleden... en die had als slogan hard op weg de nummer één te worden. Um, sommigen zouden dat zien als arrogant. Ik keek daar altijd naar en dan dacht ik... ik vind het een hele zwakke uitspraak.
0: Ja, verklaar jezelf gewoon als nummer
1: één. Ja, wij zijn de nummer één. En dan kun je zeggen, ja, oké, okay, luister. Uh, als jij gaat kijken naar omzet of naar dit of naar dat... Dan, dan zijn we nog geen nummer één, uh, zeg maar. Maar vanuit ons perspectief, Precies. onze drive... Ons standpunt. Ja, zijn we nummer één. En, dat zou kunnen zijn, binnen drie jaar... zie je het ook terug in de cijfers. Ja. Um, ik denk een, een era wonen. Ik denk als je kijkt naar een, een Johan Krijgsman... Ik denk dat hij zichzelf al zag als nummer één... al lang voordat hij het was. Dat denk ik ook. <laughs> ja. Uh, en niet als zijnde arrogant... Nee. maar als gewoon stoutmoedig. Die keek naar de markt, die zag de snelheid waarin die groeide... en die denkt, wij zijn gewoon de nummer één. Ik ben krachtiger en sneller en intelligenter... dan, dan, dan heel veel andere spelers. Ja. Um, maar nou kwam dat niet vanuit een positie... ik zie mezelf als beter dan ik, hen.
0: Ik zie mezelf niet als beter dan andere mensen. Ja, laat ik nee. zo zeggen.
1: Niet als beter mens. Nee, precies. Dat is vooral, laat ik zo zeggen. Als jij mensen ziet als zijnde gewoon gelijkwaardig... Ja. en laat eerlijk zijn, mensen hebben zich niet gebouwd... als gelijkwaardig in de zakelijke wereld. Lopt. Sommige mensen zijn beslissender, krachtiger, directer... En, en winnen daardoor meer. Dan maakt je geen beter mens. Nee. Maakt wel dat je meer wint in de zakelijke wereld... Um, dus dat zou wel de basisdistinctie zijn in waar bevind ik me, zie ik mezelf als, als beter als andere mensen. Ja. Je kunt jezelf best wel onderscheiden in de zin van... Ja, je kunt
0: competenter zijn, sneller zijn, krachtiger zijn, sneller beslissingen maken, et cetera, ja. et cetera. maar het en, maakt en je betekent, geen ja. beter mens. Je bent niet verheven boven de rest.
1: Exact. Ja. Dat is een stoutmoedig mens. Is dat in de ogen van sommige mensen arrogant? Absoluut, zeker in de mensen die totaal niet zo zijn. Precies. Um, dan, dan kijk je naar Nederland, waar de uitspraak: Doe maar normaal, dan doe jou gek genoeg. Als dat in je systeem zet, mm -hmm. alles wat afwijkt van normaal, is heel makkelijk te interpreteren als arrogant. Ja. Um, dus ja, er zijn veel mensen die zullen me, of veel, ik heb geen idee, maar zien als arrogant.
0: Ik wel. Uh, uh, oké.
1: Okay. Ja, hey, en, maar, maar dat is 100% oké. Okay. Ja. Als ik namelijk niet zou spreken en zou handelen en zou zijn zoals ik ben. Met alle respect hadden we deze podcast niet gehad. Nee. Dan, de, sterk, dan was Straight Line Fucking Leadership niet eens ooit naar Nederland gekomen.
0: Ah ja, dan Omdat had, ik had letterlijk het geweest. hele bedrijf niet bestaan. Ja,
1: nee, klopt. Ja. misschien dat er iemand anders was geweest die ooit op het boek was gestuit en noem maar op. Maar ik weet nog toen de tijd, je, je moet je voorstellen. Uh, allereerst, er waren een paar mensen, ondernemers, waar ik echt respect voor had... toen ik in aanraking kwam met Straight Line Leadership. Ik moest 175.000 dollar investeren... Um, die investeerders, of investeerders... die ondernemers zeiden... ja, ik zou het gewoon niet doen. Het uh, gaat nooit werken hier. Er was niemand, los van jij denk ik... die het aanmoedigde. Niemand. Mm. Um, maar ik had, ik had Duchamp gesproken. Ik wist, holy shit. Jij had hier moet boek ik iets gelezen. mee gaan doen. Ja, <laughs> het boek gelezen. Ik had hem gesproken. Ik, ik moet dit doen. Dat is een, een voorbeeld van stoutmoedigheid. Uh, ik leen het geld. Ik vlieg naar daar... Hey, het zou kunnen zijn dat het mislukt. Het, het zou, weet je wel dat het een oplichter is. Ik bedoel... Um, je weet het nooit, hè? Ja, mensen zijn soms goed in zichzelf verkopen. Uh, ik vlieg naar daar. Ja, als, je, als ik niet stoutmoedig was geweest, had ik dat nooit gedaan. Nee. Dus je zult als ondernemer überhaupt, zie het als sterker, sneller, ja. misschien wel slimmer. En, en met slimmer bedoel ik niet dat je meer IQ hebt, maar... You are able to connect the Dutch. Je slimmer. Leggen. Slimmer
0: is in onze wereld niet gestudeerder. Nee. Theoretisch. Nee, nee. Er zijn
1: universiteit of, of universitair geschoolde mensen die hele domme dingen doen in hun leven. Hele um, zwakke beslissingen nemen. Inbeslissend zijn. Ja. Ik bedoel, een, een, een opleiding vertaalt zich niet in een stoutmoedig persoon zijn die kan creëren met zijn kennis. Um, dus laten we heel eerlijk zijn. Je zult anders moeten zijn als ondernemer. Je kunt niet te veel zijn als de rest. Want dan leef je zoals de rest. En dat is duidelijk Precies. niet wat ondernemen inhoudt. Ja. Um, dus dat zou zijn stoutmoedig. Arrogant betekent, ik zie mezelf daarbij in het proces als beter dan. Precies. Maar ook echt als groter dan. we bedoel ik en met zo... als groter dan? Gewoon, ik kijk neer op anderen.
0: Ja, nou laat me dan dit stukje van het hoofdstuk nog lezen. Arrogantie is drammerig zijn en je verheven, bo uh, verheven boven de rest opstellen in een poging om je zin te krijgen. Dus arrogantie zit ook vaak gelinkt aan manipulatie. Onzekere pestkoppen zijn arrogant. Zelfs als mensen een pestkop uh, zijn zin hebben gegeven... willen ze daarna niks meer met hem te maken hebben. Deze negatieve houding roept een negatief gevoel op. En daarom hebben arrogante mensen op de lange termijn... moeite om dingen voor elkaar te krijgen. Het ontbreekt hen op de lange termijn aan steun van anderen... Nu, de reden waarom ik jou net die vraag stelde... en zo duidelijk stel dat er genoeg mensen zijn die jou arrogant vinden... is omdat als sommige van die mensen naar onze podcast zouden luisteren... waarvan ik toevallig weet dat ze dat ook doen... Hè? dat is mm -hmm. altijd leuk... Um, uh, die zouden zeggen: Ja, uh, die gaan inderdaad op lange termijn nooit steun krijgen van anderen. Wacht maar. Hè, er zijn al jarenlang, ja, 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 ja. jarenlang mensen die zeggen: Wacht maar, hun bubbel gaat nog wel knappen. Hun kaarthuis gaat nog wel ineens storten. Weet ik wil wel wat ze allemaal zeggen over ons. Want dat is, als je stoutmoedig bent, krijg je ook die, die feedback. Um, wat ik wel leuk vind. Kijk, want hier staat het natuurlijk ook: Het, he, het ontbreekt. Een
1: stoutmoedige opmerking, Al. Ik wou zeggen: voor de, voor de mensen die nu luisteren en daar denken: luister. We zijn er nooit zo krachtig zo snel geweest als dat we op dit moment zijn. Uh, en we dus hebben nog nooit zo'n krachtig team gehad.
0: Nee, maar dat is dus leuk. Want het ontbreekt hen op lange termijn aan steun van anderen. Um, als je niet uitkijkt namelijk, pak je deze, uh, deze distinctie. Of, of een ondernemer die gaat shiften. En die denkt, goh, stoutmoedig arrogant. Ik ben eigenlijk geen van beiden. Want ik ben eigenlijk gewoon teruggetrokken. Ja. En ik zou eens wat stoutmoediger moeten zijn. Het zou zomaar kunnen dat je mensen in je omgeving kwijt gaat raken. Maar je hoeft niet iedereen op lange termijn aan je te kunnen binden. Hè? Je ik wil dat dat de een, krachtige een, wil je, mensen ja, op lange termijn aan je kunnen dus, binden. Er
1: zo, zullen mensen zijn die zouden zeggen... Johan, je bent arrogant en je zult jezelf moeten aanpassen. Nu, als een Dushan of jij dat tegen me zou zeggen... zou ik denken, oh shit, het wordt tijd om naar mezelf te kijken... want schijnbaar mis ik iets. Er zijn een hele hoop mensen die het tegen me zouden zeggen... waarbij ik zou weten, nou dan zitten we op het goede spoor. <laughs> want ik snap dat ik in jouw <laughs> ogen arrogant ben. Ja. Dan moet ik ook zeggen, want er zullen mensen luisteren naar de podcast... en bijvoorbeeld als ik kijk naar ons bedrijf, wat snel groeit... dat betekent ook snel groeit qua medewerkers... Ja. er zijn ook een heel aantal mensen afgevallen. Ja. Um, er zijn er twee afgevallen in de afgelopen acht jaar... waar ik van denk, Oh, die had ik graag willen behouden. Hm. Weet je wel? Uh, en dan ga je uit elkaar... en, en Mooi, ik zeggen er, ergens met een beetje pijn in mijn hart, maar ik gun die mensen absoluut het beste. En en ik zag voor een heet, ik, ik, ik zie wat de volgende stapje ja. geeft, um, bijna. Bij, bij, bedoel ik niet slecht, maar eigenlijk bij de andere, is denk ik ja, het is gewoon geen match. Ja. En dan ga je die denken. Nu wat ben je toch arrogant, ja? I don't give a fuck. En want dit is namelijk mijn ervaring, die vallen af die passen niet bij ons. Wie wij zijn als organisatie. En,
0: en wij niet bij hen. 100%. Dat, ja.
1: maakt, dat maakt ons niet beter. Dat maakt hen niet slechter. Maar ook niet andersom. Nee. Um, dat is gewoon wat het is. Maar de, de mensen die aansluiten. Zijn een, een goede match bij de organisatie. Ja. En dat betekent. Ja, er zijn een heel aantal mensen weggevallen. In de afgelopen 10, 15 jaar in mijn leven. De mensen die daarvoor terugkomen. En de mensen die ik heb. Ik kan één ding zeggen tegen je. Ik heb niks met vriendengroepen. Ik heb niks met, ik heb al 200 vrienden of... Nee, ik heb een kleine groep. Ik heb een, een selectief netwerk van krachtige mensen. En krachtige mensen hebben daadwerkelijk een commitment op elkaars welzijn. Exact. En dat betekent in jouw geval dat als jij mij iets ziet doen wat niet werkt... of je ziet ergens zwakte waar ik mezelf in de weg zet, hey, dan is mijn verzoek zelfs o, o, om daar iets van te zeggen... Mm -hmm. In deze maatschappij, en dit maakt dat het verschil tussen arrogant en stoutmoedig... ...deze maatschappij, zwakheid wordt beloond, kracht wordt gezien als gevaarlijk. Maar dat is altijd in ja, de fase precies. waar we nu met de maatschappij inzetten. Ja. De, de waarheid is andersom, zwakke mensen zijn fucking gevaarlijk. Want ja. krachtige mensen hebben controle over hun emoties, over hun stemming, over hun impulsen. Zwakke mensen die waaien mee met wat ze op dat moment voelen, wat ze ervaren... De conversaties in hun hoofd. Met alle respect. Het zijn de zwakke mensen die moorden. Het zijn de zwakke mensen die verkrachten. Het zijn de zwakke mensen die, die de criminaliteit ingaan. Dus de bottom line is dit. We hebben meer kracht nodig. We hebben meer stoutmoedige mensen nodig. Exact. Dat is de waarheid. De maatschappij heeft dit 180 graden omgedraaid. Nou, als ik dan doorga op deze distinctie. Stoutmoedig en arrogant. Je zou kunnen zeggen... You have people with a big ego. En een big ego is... Veel van onze mensen komen binnen. Die zijn financieel zeer succesvol. Denken daarom dat ze beter zijn dan de rest van de wereld. Ja. Dat je krachtiger bent, sneller bent, meer verbanden kunt leggen... maakt je geen beter mens. Nee. Sterker nog, iemand met veel meer victimhood heeft een veel zwaarder leven. je
0: kunt respect hebben voor waar zij iedere dag mee moeten dienen. Het is een stuk zwaarder dan, stuk dat zwaarder dat zwaarder dan het leven waarbij je leven. Dat iemand met
1: een hoop ownership doorheen ja. gaat. Dat is een, een, een big ego. Iemand met een opgeblazen ego... die Groot heeft succes en kijkt neer op anderen... en die zit zichzelf echt in de weg. Want mensen hebben... die, die heeft weinig aantrekkingskracht.
0: Ja, dus big egos uh, zijn arrogant.
1: Ja. Nou, het briljantste voorbeeld wat ik heb... van een strong ego... is Christophe Kuppes. Die is 32 jaar oud. Is de jongste klant... bij de Bentley dealer in Maastricht. Hebben ze het nog nooit meegemaakt daar. Um, ziet, er, ziet er goed uit... Altijd, ik weet nog, ik zeg altijd altijd in een driedelig pak ziet er altijd gelekt uit. Ik weet nog ooit dat de Conor McGregor ging kijken tegen Floyd Mayweather midden in de nacht. Ik sta bij hem aan de deur, doet open. <laughs> in een driedelig in pak. In een three piece inderdaad <laughs> ja. Um, um, it, dan heeft hij uitspraken met veel lef. Ja. Dit is wat we gaan doen. Wij zijn de nummer één. Wij zijn en dus is heel makkelijk te zien als a big ego. Maar als je die jongen kent en, en je luistert werkelijk naar wat hij zegt. Dit is iemand met een sterk ego. Ja. Dit is iemand met ambitie. Dit is iemand met grote commitments. Dit is iemand die het waar maakt. Dus hij heeft het resultaat wat bewijst dat wat hij zegt ook daadwerkelijk klopt. Ja. Um, maar dat is iemand met een sterk ego. Maar je zult een sterk ego moeten hebben om iets voor elkaar te krijgen. Mm -hmm. Nu, in deze maatschappij laten ze je geloven dat je eigenlijk zonder ego zou moeten leven. Ja. Even ja. De paradox is, het is je ego die dat zegt. Je kunt niet leven zonder ego. Nee, exact. Dat betekent dat je rondloopt zonder identiteit. Ja. Dus ja, laat ik zo zeggen, überhaupt... iedereen heeft een ego. Een ego is niet een slecht iets. Dat is waar we naartoe gebombardeerd hebben. Luister, Het is een ego wat wil creëren. That's it. Dus als je daarnaar kijkt... een sterk ego voor ieder ondernemer is van belang. Ja, Dus dat is
0: een, een groot ego versus een sterk ego. Dat is wat jij hier uiteen zegt. Ja. Een big ego zijn de, de blaaskaken die kijken neer, uh, eh, kijk neer op mensen, die slaan zichzelf op de borst... en die vinden zichzelf fantastisch en beter dan anderen. En een sterk ego zijn, ja je zou kunnen zeggen, de stoutmoedige
1: mensen. Ja, de mensen met mensen. zelfvertrouwen die krachtig door het leven gaan. Ik
0: zou, mensen Maar dat is wel een goede wat jij daar zegt. Want mensen met zelfvertrouwen, met echt serieus, serieus zelfvertrouwen... worden vaak natuurlijk ook als egoïstisch gezien en als arrogant gezien. Maar dat zijn stoutmoedige mensen... die daadwerkelijk een standpunt ingenomen hebben in hun leven. That's it. Dat en is het verschil tussen jou voor, en hen.
1: voor de luisteraars. Um, er wordt wel eens gezegd, hè, weet je wel. Um, je hebt vaak van die wat oudere mannen niet zozeer heel aantrekkelijke mannen fysiek gezien. Maar die hebben vaak hele mooie vrouwen mm. aan hun zij. Um, geef ons nog een paar jaar, dan hebben wij hetzelfde, weet je wel. Uh, ik word uh, uh, dik en, uh, en, nee, nee. en veranderd. Nee. Uh, en, en jij blijft jong en aantrekkelijk. <laughs> um, en, dat, en dan denken ze... die gaan alleen maar voor het geld, die vrouwen. Die gaan alleen maar voor het geld. Bottom line is that. Uh, die, ja, die zijn er absoluut. Mm. En iemand met een sterk ego op een missie... Is gruwelijk je, aantrekkelijk. Is fucking aantrekkelijk. Die is echt aantrekkelijk. Ja. Een man of een vrouw op een missie... is een van de meest aantrekkelijke dingen die er zijn. Ja. Nou, dan kijk je nog... Er is een derde doelgroep. Dus daar gaan we van een sterk ego... A Strong Ego naar Toxic Self Absorption. Okay. En er zijn mensen die zijn echt alleen maar gefocust op zichzelf. En daar is een hele grote doelgroep van. Dit zijn degenen die zijn op een missie... om op social media gezien te worden als succesvol en krachtig. En we hebben het voor elkaar. Maar dat doen ze alleen maar voor zichzelf. Mm. Niet ter inspiratie van anderen. Niet omdat ze op een missie zijn iets bij te dragen. Die zijn op een missie gezien te worden die zijn op een missie ja. een eigen ego te versterken. Ja, dat,
0: dat zijn, ja, exact. Dat zijn niet eens mensen die op een missie zijn... om resultaat te boeken. Want die big egos, die willen in ieder geval nog resultaat. Ja. Uh, en die laten zich alleen een beetje misleiden... doordat ze goede resultaten hebben. Denken ze dat ze beter zijn dan de rest van de wereld. Maar als mens dan ben je niet beter... dan de zwerver op de hoek van de straat. Uh, die toxic self-absorbed people... Die, die vergeten zelfs dat resultaat belangrijk is. Die zijn daar niet eens mee bezig. Die zijn gewoon alleen maar bezig met zichzelf. Ja, en daar zijn er veel van op het moment.
1: Ja, zeker, 100%. En weet je, daarom heb ik ook over het algemeen... als ik kijk naar de meeste marketeers... en als je marketeer bent, je hoeft je helemaal niet beledigd te voelen... behalve als het klopt wat ik nu deel. Bijvoorbeeld in marketingland. Laat duidelijk zijn dat... natuurlijk, iedereen wil er goed uitzien op social media, noem maar op. Niemand gaat posten van... vorige week hoorden we nog een klant zeggen... jullie zijn duur en in verhouding bieden heel weinig. Dat begrijp ik allemaal. Dus het is logisch dat we een bepaald beeld naar buiten laten treden. Ja. Maar de meeste marketeers tegenwoordig zijn gewoon fucking oplichters. Uh, en daar bedoel ik ook mee, de marketeers die op social media zitten... die jouw marketingtrucs leren, waar jij dan weer een hele hoop succes mee hebt. Er zijn in veel gevallen degenen die staan voor een auto die niet van hun is... voor een woning die niet van hun is. Uh, als ze op vakantie zijn, alles filmen en doen. D dit is mijn dagelijkse leven. Waarbij het is bullshit. Dat is gewoon niet wie je bent. Uh, je hebt in, in beeld. België... Is dat
0: niet, uh, uh, wat je nu zegt, ook een van de redenen waarom het zo ongelooflijk belangrijk is in deze tijd. om echte relaties te bouwen. als in relaties in de realiteit. niet relaties die zich alleen maar online afspelen. want dat heb je natuurlijk tegenwoordig. Hè? Maar als ik kijk naar de jeugd, dat is, dat is ongelooflijk gewoon. Dat is ongelooflijk. Die zijn in staat om naast elkaar op de bank te zitten en te snapchatten... omdat ze gewoon niet meer weten hoe ze met elkaar moeten spreken.
1: Dat is sowieso. Als jij stoutmoedig bent... je hebt een sterk ego, je gaat krachtig door de wereld... dan doe je de meeste dingen over de telefoon. Precies. Bellend. Ja. Of één op één.
0: Niet via WhatsApp, niet via e-mail... en al helemaal niet als God, een shit is om mee te dat dealen. Dat
1: is ongelooflijk. Hoe weinig <laughs> mensen nog gewoon... gewoon confronterend zijn, vermogen hebben. hebben. Exact. En, en dat bedoel ik ook met op YouTube, op social media... De Keyboard Warriors, met alle respect, maar daar heb ik geen respect zei, voor. Weinig respect Omdat het is. Da daar hebben we iemand, weet je wel, op zijn zolderkamer. Niks gaande in zijn leven, maar alleen maar anderen te bekritiseren. Nu komt hij en dat is zo'n ding. Waarom interesseert het me? Jij zei net, je trekt je er weinig van aan. Ik trek me er echt niks, niks van aan. Van, nee. Omdat jij staat op het speelveld. Christophe Kuppen staat op het speelveld. Uh, onze cliënten staan op het speelveld. Als die komen met feedback, hé. Hey, ik luister. Ja. Dit, dit komt vanuit iemand met ervaring. Ja, maar die als meespeelt. Jij, als jij daar op je zolderkamer zit, achter je toetsenbord en je hebt niks gaande. En je zit op de tribune te kijken naar hoe echte mensen hun werk doen. Met alle respect, ik ben niet geïnteresseerd in je mening. Ik ben geïnteresseerd als je op het speelveld staat.
0: Ja, dan luisteren we. Ja,
1: en, en toxic, self-absorbed people zitten op de tribune.
0: Ja. Exact. Die staan nooit op het speelveld. Die zijn, die zijn niet zelf in actie. Maar die vinden altijd van alles van andere mensen Weet die wel, wel in actie zijn. En dan is zijn.
1: alles... Alles moet via videofunnels. En moet uh, geautomatiseerd. En komt dan in de trechter. En dan daar druppelen cliënten uit. Of klanten of whatever. Fine. En dan heb je nog zoiets als echte relaties. Echte mensen. Go gewoon
0: aanwezig zijn in de echte wereld. En, ja.
1: en dat is tot op heden de beste marketing. Is krachtige relaties... Mensen die je product zien of dienst zien als zeer waardevol en die erover spreken.
0: Nou, het is een goed wat je net zegt. Ik heb vanmorgen in, in de meeting die ik draaide um, ging het op een gegeven moment over um, het aantrekken van, van nieuwe medewerkers, nieuw personeel aantrekkelijk zijn als organisatie. En die dame zei: nou, wat ik vorige week uh, meer dan ooit zei, ze, het is niet iets wat ik nog niet zag, maar meer dan ooit ben gaan zien is dat het heel mooi is hè, om aan de buitenkant heel aantrekkelijk te zijn als bedrijf. En dat ik snap, wij moeten ons imago eigenlijk een beetje oppoetsen, zei ze... als het gaat om uh, medewerkers uh, aantrekken. Zei Zij ze, Maar tegelijkertijd besefte ik me ook, maar wacht even, ik heb er 350 in huis. Als ik nou eens zorg dat die 350 medewerkers die ik hier in huis heb... blijer zijn dan dat ze ooit zijn geweest, dan ja. heb ik 350 ambassadeurs... Is het dan zo belangrijk dat mijn werken bij een website je helemaal gepolijst is? Is het dan zo belangrijk dat ik een perfecte employer brand logo heb? Of is het veel belangrijker dat ik focus op de mensen die ik al binnen heb en daar de meest krachtige
1: relaties mee opbouw? En daarom is het van belang een hele duidelijke cultuur neer te zetten. Want ik zei net, weet je, bij ons zijn mensen vertrokken, waarbij ik, waarbij ik dacht. Hé, hey, weet je wel, uh, ik eigenlijk ben bijna blij omdat je gewoon merkt, het past niet bij onze cultuur. Nee, en het beïnvloedt onze cultuur. 100 procent. Dus weet je, in staat zijn. Want als je niet oplet, dat wat die persoon deelt is zeer krachtig. Dat kan heel makkelijk doorslaan naar het pleasen van mensen. Ja, exact. Kijk naar, dat hebben we gezien in Silicon Valley. Weet je wel? Dat, we, we hebben nu een horeca met een glijbaan. En, weet je, we doen alles om mensen te pleasen. En werk thuis. En eigenlijk feitelijk doe wat je zin ja, in hebt. Ja, kijk naar Twitter. Ja, wat en, Elon dat Musk vertrekt heeft 60 gedaan. van de mensen. Of en die de, worden de buiten show gezet. draait gewoon door. De media doet geloven van niet, maar de show draait door. Uh, en, en sterker nog, dit is de redding van Twitter uh, uh, en, en van free speech, is het vraag aan mij. Um, maar dat is het ding. Het kan nooit doorslaan in pleasen. Het kan niet zijn dat jouw mensen de dienst uit gaan maken. Nee. Het is nog steeds jij als ondernemer. Mensen hebben een sterke leider nodig. Mensen gaan ook hangen aan een sterke leider. Um, en dat moet passen bij je cultuur. En daar ben ik helemaal mee. Uh, in plaats van nou alleen maar focussen op het binnenkrijgen van nieuwe mensen... Precies. jouw mensen die daar werken, die krachtig spreken over jouw bedrijf... zijn de beste ambassadeurs. Ja, en die dat, geldt, dat geldt ook voor
0: je klanten. Je kunt ja. nog zoveel geld steken in je marketing. Dat is allemaal mooi en leuk en aardig. Maar bij ons hangt er één hele grote lijst op het kantoor. Uh, en dat is leden eerst. Altijd onze leden eerst. Nooit um, uh, de, de potentiële leden waarmee we in gesprek zijn, et cetera. Nee, altijd onze leden eerst. Dat is stap één. Nou goed, en dat zou als ondernemer moeten zijn je team eerst, daarna de rest. Uh, en ik snap dat dat theoretisch gezien allemaal logisch klinkt. Er is niemand die je naar luistert en die denkt... wow, fucks, had ik het nog nooit gezien. Iedereen vindt het logisch klinken. De vraag is alleen, leef je ernaar? Implementeer je het ook? Doe je het ook daadwerkelijk? Heb je die focus ook daadwerkelijk in je organisatie en richting je bestaande klanten? Stoutmoedige ondernemers, die hebben dat. Stoutmoedige leiders, die snappen waar... De focus het allerbelangrijkste En die is. drukken
1: op enter. Die halen de trekker over. Die, die doen wat ze moeten doen. Wat, waarvan zij verklaren dit moet gebeuren. Dat doen ze. Uh, maar dat betekent wel. Uh, implementatiekracht zit gewoon gekoppeld aan doen. En Na, dan actie. niet alleen aan zelf het commitment genereren. Of het commitment genereren van anderen. En dat, dat is waar stoutmoedige leiders goed in zijn. Arrogante leiders krijgen weinig commitment exact. van anderen. Exact, die dwingen af. Ja. Uh,
0: en mensen werken dan niet zo heel graag voor je. Oké, okay, laten we afsluiten met uh, de fantastische quote van dit hoofdstuk... die je net al kort aanhaalde. Hij is van Ovidius en de quote gaat als volgt. The gods favor
1: the bold. Moedige mensen winnen. Je moet op het speelveld staan. Je moet moedige beslissingen nemen, moedige acties nemen. Het zijn alleen, maar alleen in 100% van de gevallen, acties die impact maken op je realiteit. Dus een stoutmoedig persoon is iemand die bereid is krachtige acties te ondernemen. Ja, dan zijn de goden met je. Ja. Dat is wat, ze, wat ze, Ovidius uit, uh, uit die tijd uh,
0: bedoelde te zeggen. Het zijn, het zijn de, de mensen met lef die het lef hebben om anders te zijn dan de standaard. Dat zijn de mensen die daadwerkelijk iets bewerkstelligen in de wereld. Dus skip arrogantie, maar ben stoutmoedig en loop als leider stoutmoedig door de wereld, stoutmoedig door je organisatie. And the gods will favor you.
1: Amen. Tot volgende week. Dan gaan we Tot hier op door. Tot
0: volgende week dan staan wij stil bij hoofdstuk 30. Oh. Ongemak en pijn versus paniek wat in deze tijd een ongelooflijk fundamentele distincties. Als
1: mensen mij zouden vragen... weet je, Johan, uh, ik snap al die distincties uit het boek... zijn natuurlijk briljant, maar al heb jij een top drie. Welke zou het zijn? Eén van de drie is 100% ongemak en pijn versus paniek. En chaos. En chaos mag er eigenlijk bij, ja. ja nou, dan, we dan kijken door, wij hoor, naar volgende goede. week. Oké, okay, bye bye. bye.